0: está ouvindo o Papo Lendário, podcast mitologias do site mitografias.com.br. Eu sou Leonardo.
1: Aqui é Juliana e Amada. Eu sou Lucas Ferraz. E eu sou Pablo.
0: Senhor da Trapaz, a dualidade encarnada que em meio aos deuses traz astúcia e calúnia, mas com imagem difamada. De seus mistérios é a complexidade, de seus mistérios é a audácia, de seus mistérios é a queda de todos os astros. Nesse episódio então nós vamos falar sobre o Loki, deus nórdico da trapaça Um dos deuses assim que eu vejo, apesar dele ter um um aspecto maligno até certo ponto Ele é um dos deuses mais adorados eh, atualmente
1: adorado por causa do Tom Hiddleton
2: segundo minha esposa é por isso mesmo
0: não eu digo assim, não talvez tão popular, popularmente é mais isso aí pelo, pelo que tá no, nos filmes assim mas o pessoal que estuda a mitologia nórdica, eu vejo que gosta bastante do Loki, eu acho, pela complexidade e por isso até a gente tá fazendo um episódio aí sobre ele para mostrar, ele é de fato sim, considerado um dos deuses mais complexos da mitologia nórdica ele acaba sendo bem importante ele está em várias lendas e ele é complexo porque ele tem um aspecto meio dúbio não dá para se considerar ele inteiramente mal ou não. Isso numa visão que a gente tem do nosso atual dualismo, bem ou mal. Tem aspectos que você mostra bem ele como um vilão e tem aspectos que não. E não só esse aspecto do Ubi, mas ele tem, tem vários aspectos, porque ele é considerado deus do fogo, da trapaça, que é mais conhecido, né? que é a questão de ser tra- trapaceiro. E ele também está muitas vezes ligado à magia e uma coisa que é bem característico dele é o poder de assumir várias outras formas de pessoas, de animais e inclusive mudando o sexo dele né? algo que também é complexo nele acaba sendo o próprio nome a origem se si, o significado do nome dele é meio duvidoso segundo um estudo de um professor de línguas e literatura escandinava Boyer, o nome dele pode significar desde lobo, pode significar também fim, aranha ou ar e aí no caso o ar tem uma outra tem uma outra pronúncia ele chama ele de chama e aí, esse do chama é interessante, pronunciaria-se Log. E isso é o nome de uma outra divindade, se não me engano, até um gigante, considerado o gigante das chamas. E aí, pode ter uma relação de, na verdade, terem meio que unido as duas divindades, por causa do nome semelhante, ou o nome acaba se tornando semelhante por causa dessa união, fica meio se dúbio essa origem. Consequentemente, por ser considerado um deus da chama, acaba sendo também considerado um deus do fogo. E aí, a pronúncia dele seria Lodur. Outras formas de chamar ele também é de Lokke. Com um E, e Lotur. Mas isso de deuses terem vários nomes é extremamente comum. Bom, como falei, o mais interessante dele é esse aspecto dúbio que ele tem. Porque às vezes ele acaba ajudando os deuses, como tem uma lenda do qual ele ajuda o Thor a resgatar o martelo dele, que ele vai contar mais para frente. Outras vezes acaba sendo maléfico, como numa numa lenda do qual ele chega numa festa dos deuses e começa a insultar todos eles. Que até isso daí é o que vai dar repercussão no Ragnarok. E a própria lenda que tá diretamente ao Ragnarok é a morte do Balder, onde ele é visto como maléfico. E maléfico bem naquele sentido de meio que invejoso, meio ciumento. Ah, ele foi muito filho
3: da puta nesse negócio aí mesmo. Pô, Mas é aí eu me pergunto se, se ele é mal
2: por uma índole má ou se simplesmente ele age com uma moralidade diferente e a gente que interpreta as ações deles como má. Principalmente porque a gente tem acesso do, dos mitos nórdicos, principalmente por conta de traduções feitas por monges cristãos. E dentro do, do cristianismo, a questão de moralidade bem e mal esse maniqueísmo, ele é muito presente só que talvez dentro da da lógica nórdica, não deve ser tão preto e branco, e aí as ações do Loki simplesmente são ações e que eram vistas e vividas pelo povo, e aí a gente acaba vendo isso
3: como uma coisa má é, até porque o Ragnarok, que é Talvez seja né, a, a coisa mais terrível que ele faz, como chegou pra gente, como a gente interpreta hoje, com essa visão dualista que a gente tem por causa dessa bagagem cultural. Estou extrapolando, não sei, mas talvez não fosse algo tão ruim para os povos daquela época, porque é um ato de renovação, né? É o um mundo sendo destruído e recriado por uma nova fase, uma coisa meio cíclica até, que acontece em várias mitologias.
0: Até a própria questão do Ragnarok, que assim, talvez não seja visto como algo ruim pra eles, era como algo inevitável, algo pesado, algo talvez, até, de certo ponto, até meio incômodo, mas eles lidavam assim, vai acontecer, não tem o que a gente fazer, a gente vai aceitar, porque é como é o mundo, como vai ser, então você não fica pondo aquela carga de, é mal, e, pô, a gente deveria evitar, ou coisa do tipo.
3: E até quando a gente conhece, não tinha essa visão de apocalipse bíblico que tem, de, ó, terrível, não, os caras queriam morrer gloriosamente em batalha para poder lutar do lado do... de Odin.
0: E o Loki acaba pegando bem nisso. Ele, você vê que ele é um deus assim que, em certo aspecto, ele é incômodo aos próprios deuses. Ele ferra, muitas vezes, os deuses. Os deuses ficam puto com ele. Mas, ao mesmo tempo, também, muitas vezes, precisa dele. Então, eu acho que, talvez, dizer que é bem e mal é bem como uma visão que a gente tem atual. Lá, ele seria um ser incômodo, mas que tá ali. Você não pode ficar dizendo ah, é totalmente mal tem que separar, tem que lutar contra ele não. Ele é um aspecto, bem como um aspecto natural. Algo natural ele pode ser destrutivo, como pode ser benéfico, mas você não pode julgar.
3: É um aspecto caótico, né? Uma uma força da natureza, na esfera divina, digamos assim.
0: Essa talvez seja uma melhor forma de descrever o Loki em vez de você dizer, de repente, se é bem ou mal, é dubia ou sei lá o que, ele é caótico. Isso acho que talvez seja o mais... É, certego de você dizer o que ele é ele é um ser caótico, porque é como falei ele causa problema e ele resolve problemas, algumas vezes ele resolve o problema, porque foi ele que causou mas muitas vezes ele resolve o problema para livrar mesmo os deuses dos problemas os deuses vão até ele, muitas vezes para ele resolver, a gente vai mais no final e falar das lendas, mas essa que o, o Loki ajuda o Thor a resgatar o um martelo, ele que resolveu, sabe, ele foi lá e ajudou mesmo o Thor.
1: Ele não tem aquela característica similar ao do herói relutante. Aquele que não não segue a linha do herói, mas que no final acaba ajudando. Mas ele não é um herói, ele é deus. Não, ele é um, um deus, mas a gente mais encaixa ele como um herói. Aquele que tem as habilidades para resolver um problema, mas que vai ou não do agrado dele.
2: Eu, eu não consigo ver um deus como herói, porque o herói ele ainda tem a,
1: a possibilidade da, 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 da morte. Bom, querendo ou não, da mesma forma como a mitologia grega, a mitologia nórdica, os deuses têm muitos, muitas características humanas em si. Então sempre você vai ter um humano parecido com a característica do Loki, desconsiderando ou não o destino da mortalidade.
0: É, são formas de ver ele, porque ele, é, por mais assim que a gente Tá falando aí isso. Não pode, de fato, dizer que ele é mal ou coisa do tipo. Por esse conceito caótico dele, ele não é um deus de um aspecto só.
1: Você falou no começo que ele é um dos nomes, é associado ao nome do fogo. O fogo, ele é um, um elemento ambíguo, ele é tanto um elemento destrutivo como um elemento construtivo ele pode causar a morte como pode causar a vida, e, e para os nórdicos ele, o elemento fogo o elemento gelo são elementos muito presentes
0: você encontra outras características dele que dá a entender esse aspecto dual, na própria ideia dele ser um dos Aesir, que são os deuses nórdicos básicos, né? Odin, Thor os mais conhecidos, os mais guerreiros até, mas isso porque ele vive entre eles Porque, na verdade, ele tem sangue de gigante. Então, ele acaba sendo também já uma mistura de duas raças ali e duas raças muito antagônicas. Que são os gigantes e os asas. Ele não é simplesmente que nem a gente tem outros tipos de deuses, que são os Vaniris. Esses já não são tão guerreiros Em certa época bateram de frente com os asas Mas mais pra frente se unem E tem deuses ali que acabam se misturando Que acabou ficando uma civilização só O Loki não é a união desses daí Que seria mais fácil de se ver Não, ele é a união dos antagonistas Gigantes e asas A
1: gente tá considerando o Loki na verdade como irmão do Odin Irmão adotivo.
0: É, porque o, na mitologia ele é irmão do Odin. Só que
1: já foi falado quem que era a mãe dele?
0: Ele é filho do gigante Farbalt e da deusa Laufey. Laufey que é a mãe dele mesmo, não é o pai. Que é nos quadrinhos e no filme eles colocam o como sendo o pai. Na verdade, Laufey é a mãe. Só que é interessante que o nome dele é de fato Loki Laufeyson ou Laufey Jarson. Porque indo contrário à cultura mesmo deles, eles não trazem pro Loki o nome do pai. E sim o nome da mãe. Então, de fato, ele é conhecido como Loki Laufeyson. Só que Laufey é a mãe. E aí, quem é o gigante é o pai dele, que é o Farbalt. Só que aí, quem também pegou pra cuidar dele não foi o Odin. Foi o pai do Odin.
1: É que, na verdade, essa mudança, se não me engano, surgiu na HQ.
0: Ah, não. É coisa da da Marvel.
1: Se não me engano, acho que é pra criar um antagonismo entre o Thor e o Loki.
0: É. O Loki, ele acaba batendo de frente... Com todos na mitologia, com todos os deuses. Quando ele vai né ser um antagonista, ele é de todos os deuses. Em alguma história ou outra, ele briga com o Thor em si, mas porque o Thor que é a porrada né dos deuses. Mas ele, ele rivaliza com todos os deuses. É até interessante entrar nesse outro aspecto dele aqui. Um autor chamado Folk Ström, é autor de escritos escandinavos, ele considera o Loki, um dos aspectos deles, como o alter ego do Odin. E até faz sentido pensar de certa forma assim, porque se você pegar nas histórias o Loki, ele acaba sendo irmão de criação do Odin, então ele está mesmo de fato próximo ao Odin. Enquanto que o Odin ele é visto como deus supremo, o Loki, se você vai pegar o lado mais destrutivo dele, ele já está relacionado ao Ragnarok. Então enquanto um cuida da civilização, cuida dos deuses, reina, o outro está ligado à destruição disso. E nas histórias que tem o Odin e o Loki, o Odin acaba fazendo um papel de líder. O Loki ele já faz o papel do que causa e muitas vezes soluciona os problemas. Enquanto o Odin estaria tá liderando, porque é o chefe, é o deus pai, o Loki estaria é, tá tipo abaixo, mas é ele que vai resolver. E nas histórias que é o Loki e o Thor, vou analisar de forma rápida, que já o foco não é o Thor... O Thor ele acaba sendo uma extensão do Odin em certo aspecto, que é o filho do Odin. Só que o Odin, apesar de ser um deus da guerra também, apesar que tudo quanto Deus Norte é deus da guerra, o Thor ele é de fato a porrada. Ele é a força bruta. E nessas histórias, aí claro o Loki se torna um antagonismo ao uhum. Thor. O Loki faz uh, o papel da perspicácia, né, da, da inteligência de saber se virar usando a cabeça e não a porrada. Que até isso que é interessante. O Loki mostra muito dele ser inteligente, né? Saber se virar. Só que assim, o Odin ele é o deus da sabedoria. Mas quando é algum problema para se resolver quem resolve é o Loki. O Odin é
3: sábio, mas ele não tem a malandragem, entendeu? O Loki tem ali a perspicácia de saber pensar fora da caixa, entendeu? Não é só sabedoria, é saber aplicar de maneiras inovadoras que muitas vezes pode até desagradar as pessoas, mas whatever.
0: Atualmente, muita gente vê ele quando a pessoa não se aprofunda, né? Acaba vendo ele como um aspecto ruim, e aí isso é ruim... Acaba é, julgando uma, um aspecto mais demoníaco. Existe um mitólogo chamado Schofus Burgess, que ele considera o Loki como um reflexo do Lúcifer. Só que essa ideia já é por um, qualquer estudioso, mesmo assim, de mitologia nórdica, da cultura nórdica, já refuta isso daí. Mas seria natural que surgisse essa ideia.
2: É a premissa básica de que o, o mito cristão, o mito original, porque, obviamente, né, o Deus cristão é o Deus criador do mundo, daí. Tá todos os outros mitos e culturas originaram do, da, da cultura judaica.
0: É aquela ideia, se você for pegar uma cultura que é bem diferente, vai quebrar esse, esse conceito né, de se é ruim, é mal é, é demônio, né demoníaco vai quebrar mesmo. O Loki é um, um belo exemplo disso. Quase todas as religiões, elas têm os dois lados,
1: o lado da ordem e a da. Lo lado do caos. Na religião nórdica, ela não, não, não foge a regra. O Loki ocupa esse espaço. É que acabam falando, não, o Lucifer baseou, as histórias do Lucifer, Lucifer foram, serviram de base pro Loki, ou vice-versa. Não, os dois eles ocupam o mesmo papel, com coincidência, assim. E similaridades Eles são fatores caóticos Mas se você vê o ser de cada um deles É completamente diferente Principalmente
2: porque Lúcifer tem um papel De antagonista direto Do deus principal E e dentro de uma visão Bem maniqueísta Tem claramente O que é um certo E claramente O que é um errado E Lúcifer engloba Todo o aspecto Excluído dessa, Dessa primeira divindade que não é o caso do Loki. O Loki ele vai participar dos outros deuses, vai participar do, das vantagens e desvantagens também lá de, de, de Asgard.
0: Até eu fico imaginando assim, Lúcifer, ele, você vai colocar ele contrário a Deus. Enquanto Deus é o bom, é o amor, é o correto, então Lúcifer tem que ser o contrário. É a maldade, é, é traição, é mentira, coisa do tipo. O Loki, se você até colocar aquela ideia que eu falei de colocar ele como um, um alter ego do Odin, um um lado mais oposto do do Odin. De fato, o Odin é o rei, então ele é a parte mais de ordem ali do do reino. O Loki é a parte já do caos. Só que é assim, você tá pondo um contraponto, mas você não tá pondo ele necessariamente ruim, você tá pondo ele caótico. É porque a gente também tem esse costume de assimilar caótico como algo ruim. O Loki, ele seria caótico, não seria ruim. Da mesma forma que o Odin, se você, como todo bom deus antigo, você vai ver coisas que ele fez que é meio assim, meio avarento, coisas do tipo. Coloca mais a ideia do respeito ao Odin do que de fato ao Odin é é 100% bondade. Então você não põe o Odin 100% bondade, você não põe o Loki como 100% maldade. Mas você põe ele como rei, como o, o gerador da ordem. O Loki você põe o Jogador do Caos. E aí, esse aspecto que a gente está pondo aqui dele ser dúbio, traz para ele o aspecto de Trickster. E ele é bem considerado assim, só que uma coisa que eu me espantei é que essa ideia de considerá-lo como um Trickster, de de fato chamá-lo como um Trickster é meio recente. Foi em 1933 que um cara chamado Jean de Vries, que fez um estudo sobre o Loki, e aí considerou ele como um trickster. Eu achei bacana isso daí, porque quando você fala trickster, quando vai analisar sobre trickster, sempre citam o Loki. Ele é um, ele é meio que, às vezes, chamado de um trickster more. Trickster, pra quem não conhece, é esse tipo de personagens dúbios. É aquele personagem que é, é comum que faça trapaças, vai fazer as coisas em benefício próprio, mas assim, você não vai julgar ele ser mal. Ele não tá ali para destruir tudo, ele tá ali
1: pra ele. para ele. os brasileiros, acho que a figura mais próxima ao Trickster é o Saci. Tem uma coisa interessante, no Supernatural, os dois irmãos Winchester, eles enfrentam um Trickster. Mais para frente é revelado que o, o Trickster que eles enfrentam e nunca conseguem derrotar é, na verdade, o, o Loki. Depois é revelado que ele, na verdade, é o Arcanjo Gabriel, mas isso não vem ao caso.
3: <risos> <risos> tem outros tricksters também, só pra dar mais alguns exemplos, da mitologia africana, que ficou mais conhecido pelo livro do Neil Gaiman, que é o Anansi, né, que é a figura da aranha lá e tal. Pensando um pouco mais, assim, na, na parte celta, não muito em mitologia, mas uma coisa mais folclórica, tem os Leprechauns também, e tem mais um que eu tava lembrando de celta também, que é o Taliesin, que é da, das lendas da, mais da, da parte galesa ali que é o, o bardo, né, o Thalysin que também tem um pouco disso mas o, o mais forte que, que eu conheço que me vem na cabeça mesmo é o
0: Loki é, e, e é interessante que um outro deus só para fazer uma comparação aí com o Loki que é considerado trickster é o Krishna, isso é muito bizarro assim, mas quando você pega a lenda dele você percebe porque Krishna, ele é bem uma ideia de deus bondoso e tudo mais, mas quando ele vem aqui pra Terra, ele fica com a malandragem dele, porque o Trickster seria isso, seria um malandro. <risos> o interessante é que o Trickster, em muitas lendas, muitas mitologias, ele, ele é comum de se ligar com os seres humanos. De repente, algum herói, algum personagem tem o Trickster e tem que enfrentar, né? O Trickster passa a perna, alguma coisa assim. O Loki já não. O Loki, você vê que ele é sempre, as histórias deles, é com os deuses. E você não vê lendas dele envolvendo com a com a humanidade diretamente. O fato de você pôr como Trixer já, já tira bem essa ideia dele ser um vilão, de fato. <tipos> E aí a gente tem uma versão, uma, um aspecto psicológico dele, que aí muitos dizem que ele representaria uma força primitiva do mito do herói. Tendo uma mentalidade infantil, né, por isso que ele seria mais egoísta, acaba sendo meio cruel e insensível. Aí eu pergunto para o nosso psicólogo de plantão aí, o que que acha dessa forma de pensar?
2: <risos> assim, eu... eu sou meio relutante quando falam do do mito do herói. Também porque eu eu vejo o mito do herói como um mitologema muito restrito né, entre vários. E a questão do trickster, ele aparece de uma outra forma. Psicologicamente, se a gente for psicologizar os mitos assim, a gente pode associar o mito do herói à construção do ego. E o trickster seria a vivência do que Jung chama de sombra. né, Que seria tudo aquilo que não é o ego. E aí vai envolver um monte de coisa. Aí qualquer coisa pode ser sombra. né? Qualquer coisa que o ego não vai pegar pra si pode ser sombra. E dentro das histórias, a gente vai ver que o, o Trixer vai pegar justamente todos aqueles aspectos que o herói não vai pegar. Se a gente for associar isso daí pro, pro Loki, inclusive, é o Loki que vai fazer tudo aquilo que os heróis não são... que os outros deuses não são capazes de fazer. Não é? Quando eles estavam construindo... A, a muralha Estavam vendo que iam perder a aposta E eles não podiam fazer nada com ela. Oh, Vai lá Loki Vai lá e faz o que a gente não é capaz de fazer Isso daí é o, é o, é o básico do, do, do Trix Então eu, eu não sei se Psicologicamente daria para fazer isso é, A não ser que a gente considere a questão de ser primitivo Aquilo que veio primeiro né? E não que aquilo que está ultrapassado Aquilo que é mais cru Mas aquilo que veio primeiro daí Nesse sentido, sentido pode ser né? Porque antes primeiro você tem a sombra, para depois você ter a a luz, mas a a sombra só vai fazer sentido se já tem luz junto. Então, enfim, é é questão de de noções diferentes. Eu não gosto de, de, de perceber a sombra desse jeito. É claro que dentro de um aspecto psicológico, tudo aquilo que, pra gente parece ser primitivo, acaba sendo sombrio. Daí daí, falando numa noção mais cotidiana, né? Aquela coisa que a gente fazia quando criança e deixou de fazer e ficou lá nos primórdios e a gente não desenvolveu, isso daí acaba sendo elemento sombrio na nossa vida também. E aí depois vale a pena a gente ter uma discussão gigante sobre o que é sombra, que a sombra não é só os aspectos negativos, muito pelo contrário, né? Dentro da psicologia inguiana, a sombra também, ela é a fonte da criatividade. Então, se por exemplo quando criança eu adorava música, daí falaram, não, música não pode, porque música faz barulho, música não te dá dinheiro, e aí você esquece música, Música, a música vai ser um elemento sombrio, mas música vai ser, vai ser fonte de, de criatividade para mim. Nesse sentido, a gente pode ver como primitivo, porque a gente tá vendo do ponto de vista do ego. Mas eu não, eu, não, eu não sei se eu qualificaria dessa forma.
0: Quando eu vi essa análise psicológica, eu interpretei da seguinte forma, e aí você vai me dizer né, se teria a ver ou não. Como seria uma forma primitiva do mito do herói, e até acabei falando né, que ele teria uma mente de criança, seria egoísta. Então assim, como se o herói fosse alguém com esse tipo de mentalidade, mas que vai amadurecendo. Então de repente até numa história de herói clássica o herói começa assim, mas termine já amadurecido, então ele já não seria mais egoísta. Agora o Loki, tipo, ele ficou nisso. Porque o Loki, se você tirar a parte egoísta dele, ele não vai mais ser o Loki que a gente conhece. Eu, interpretei ter essa essa visão assim. Dá
2: pra ver dessa forma, mas eu ainda... Fico com aquela noção... Que a gente ainda está tendo uma noção muito egocêntrica... Né? Sentado tudo no herói... Sentado nessa figura principal iluminada... Que deveria ser o certo... E aí vendo a sombra... Vendo o Trickster... Vendo o Loki como sendo aquele lado ainda... Ou não desenvolvido... Ou que ficou para trás... Vendo o egoísmo como uma coisa errada... Vendo essas características como uma coisa que a gente precisa superar... Ou seja, a gente está colocando valores em cima dessa, dessa dicotomia... Fazendo a mesma coisa que os cristãos estavam fazendo com o Loki... Há 1500 anos atrás está fazendo agora com o Trixer e com a sombra. Claro, considerando o herói como o cara e valorizando ele melhor do que o seu oposto, obviamente a gente vai ver o Loki dessa forma. Mas Eu, como psicólogo, eu temo em colocar esse tipo de valor, principalmente porque a gente vai estar ignorando todo o resto que também precisa ser valorizado. E uma série de problemas psicológicos que a gente enfrenta e vê no consultório é consequência direta dessa dicotomia que a gente cria, dessa desvalorização desses aspectos que são humanos. O Yamada mesmo falou que o Locke vai representar características humanas. A gente vai estar desvalorizando isso em detrimento de outros valores e aí uma série de problemas vão surgir porque a gente vai estar desvalorizando o nosso lado Loki. Então eu temo em fazer uma separação assim.
0: Colocando o Loki dessa forma e muitas vezes ele bate de frente com os deuses, então você coloca os deuses principais, principalmente Odin e Thor, que é os que ele mais se relaciona, como esse sendo tipo o herói, né? Entre aspas, sim, porque não, não é, é, é deus tudo mais, mas naquela ideia, né? Já que o Loki é o que o herói não seria, então quem tá ali batendo de frente dele seria o que o herói Seria. né? E se você for analisar... Tudo bem, Odin e Thor são respeitados? São, né? Eles foram respeitados na cultura nórdica. Mas você não coloca eles como um herói... Esse herói que a gente tem ideal. Se você analisar eles, eles vão ter falhas e que nas próprias lendas mostra que teriam tais falhas. Como o o exemplo. A gente está pondo aí o, o Loki não é o herói porque ele é egoísta. Mas o Odin tem muita lenda ali que mostra dele com um aspecto bem avarento, bem egoísta.
2: Thor é extremamente egoísta também.
0: E, e muitas vezes, né, fala, ah, mas lá é considerável isso, ok. Não, tem lendas, e isso eu acho muito legal da, no, da mitologia nórdica, que sim, mostra, ele é avarento, ele é egoísta, e isso tá sendo um defeito ali, que aí até muitas vezes tais defeitos nas lendas é corrigido pelo Loki, de certo modo, se você for pegar o Thor por ser uma força bruta, é uma coisa raivosa, é descontrolada e você tem um Loki para controlar. Ele foi o contrário do herói, né? vamos pôr esse ideal, né? dessa forma de ver. O Loki foi o contrário do herói, só que ali o torque seria o herói que está fazendo algo destrutivo, está fazendo algo ruim, precisou do Loki para ajustar.
2: Loki é um deus complexo o suficiente para a gente poder entender a complexidade por ele mesmo. Né? A gente não precisar ficar comparando com outros deuses e dizer qual que é o valor do Loki baseado no que os outros deuses vão dizer o que é certo e errado. Até só porque a, a, essa noção de moralidade que a gente está colocando é uma noção da nossa cultura, não da cultura deles. E para mim o que mais ilustra isso é a série Vikings, quando o, o, o Arthur ele está tentando participar da cultura do, do, dos vikings e ele vê, gente, eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui. O que uma coisa para os vikings é sobrenormal por cristão é completamente nada a ver e o que para os cristãos são supernormal para os vikings é uma coisa completamente absurda, né? Como assim? Vocês adoram um deus que está morto pendurado Numa igreja? Isso não faz sentido nenhum né, Para os vikings E para gente é, é, é o que a gente cresceu Acostumado Eu vejo
0: dessa forma, os deuses nórdicos A cultura nórdica em geral Ele não vai ter esse mesmo dualismo Que a gente tem do bem e mal Da mesma forma, tanto que a gente não pode ver nessa, Nesse aspecto Claro, tem seus valores. Uma coisa que é muito valorizada é a ideia da força, da coragem ali. Você vê os próprios vikings, a cultura mesmo em geral deles pela forma como eles viviam. Só que aí você coloca o Loki que ele não, não seria covarde, mas ele quebra essa ideia da força só que isso não coloca ele como mal, coloca mais como um novo aspecto eu acho que isso dá à cultura nórdica uma maior complexidade porque a própria mitologia mostra que não dá para ser um único valor você tem aqui os deuses que são os que vocês têm que respeitar mais que é Odin, Thor Balder e tudo mais e tem também o Loki mas ele é necessário É isso que... Talvez essa seja a principal coisa. O Loki, ele é necessário. A gente coloca o dualismo de Deus e Lúcifer... Tá, se você for filosofar, talvez até chegue na ideia de Lúcifer ser necessário. Mas, assim, ele é visto como mal puro. É difícil você dizer que o mal puro é necessário. Mas, na mitologia nórdica, o Loki, que nessa visão errônea, coloca ele como mal, ele vai ser necessário. Uma
3: diferença interessante que eu vejo é que, por exemplo, na cultura nórdica, Pensando no final dos tempos no Ragnarok, não é um final, é uma renovação para começar de novo. Na cultura cristã, é o fim do mundo mesmo e acabou e não tem mais plano material. A partir de agora, né, fica tudo num plano divino. Então isso é uma diferença que pode falar um pouco sobre esse conceito de mal e bem, ou dessa parte mais dúbia. não sei.
2: É interessante a gente pensar que essa dualidade cristã, ela pode... Vinda de, de, de duas fontes diferentes né? Uma delas é de Santo Agostinho Que vai ser influenciada por uma filosofia grega Que é o maniqueísmo Que vai ver tudo em preto e branco não tem escala de cinza, ou é certo ou errado, então Deus é o bom e, e o diabo é o mal e não tem alternativa, e uma outra fonte é o Zoroastrismo, que vai ser uma religião dualista, onde você vai ter duas divindades que vão estar tá lutando e tentando agariar seguidores só que dentro da mitologia Zoroa, do, do, do Zoroastrismo só um deles que é o bom, então o Oromasa que é o bom e o arimã é o mal, tipo, é, é, claro, é claro ali, e dentro do, do mito tá você diz, você pode seguir qualquer um dos. Os dois, liberdade é sua, escolha a sua, mas se você vai escolher, o vai ser a trinidade de trevas. E se segue o oramasa vai ser a trinidade de, de coisas boas. E aí fica meio fácil você saber qual que você vai escolher. E aí o cristianismo, ele, ele segue essa dualidade, que é uma coisa que o, o, o pensamento nórdico, você não acha isso. Principalmente quando a gente mergulha na cultura nórdica, o que aparece lá é uma vivência justamente da... da das forças da natureza da forma como elas aparecem o que pode levar a gente a pensar justamente nessa amoralidade da natureza na natureza você não tem bom e mal, certo e errado a natureza simplesmente é é a gente que coloca o valor de certo e errado naquilo que acontece na natureza Locke talvez personifique essa característica, se os deuses eles estão trazendo características humanas e a gente coloca o que é certo e errado e mesmo assim os deuses nórdicos eles têm aquela capadinha que nem todo deus é completamente certo ou completamente errado o Loki está lá para lembrar. A gente é natural. A gente está aqui para viver ver o que a gente tem que viver. Acabou.
0: E o Loki, você. Pelo menos eu nunca vi nada que mostre idolatria ao Loki. Os próprios nórdicos mesmo. O você tem a Odin, a Freya, a Thor, a Baldr e todos os outros ali. Mas a Loki, não. Isso não, não que ele seja mal, mas na questão do seguinte: o Pablo acabou de falar os deuses mostra que não são 100% certinhos né? ter as escapadas deles mas você vai respeitar o Odin e vai respeitar o Thor a nível de você estou precisando de algo, preciso ter saúde você vai pedir para determinado deus preciso casamento né? que seja bom, ou fertilidade vai pedir para freio, né? coisa do tipo agricultura, pede pro Thor o Loki, se ele já representa esse lado caótico talvez não tenha muito o que você pedir ele, você tem que aceitar que ele tá ali e tem que tomar cuidado. Mas não talvez você não fique tanto pedindo pra ele em si.
3: Talvez não haja muita confiança, né, de que Porque ele pode fazer o que ele quiser. Eu posso pedir um negócio ele pode fazer o contrário só pra tirar uma com a minha cara. O que eu acho interessante nisso é que, por exemplo, quando
2: você vai fazer uma oferenda pra algum deus da guerra, né, por exemplo, os gregos faziam oferendas pra, pra, pra Marte, ou para pra Ares, os romanos pra Marte, eles não estavam fazendo pra ganhar, né, eles não estavam pedindo necessariamente vitória, eles estavam pedindo força pra batalha. Porque se eles pedissem vitória ia ficar meio estranho, né, porque vai que eles... Uma oferenda muito grande, perdem E aí o que, que é quer dizer? Você quer dizer que Deus não gostou da oferenda Mas fez certo o que quer? É? Então a questão é saber pedir O, 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 que, o que, que você vai pedir? Então eles vão pedir sucesso Eles vão pedir é, força Eles vão pedir que seja uma luta honrada E, e Loki, ele, ele... Não sei se, se, se daria pra pensar Mas se fosse pedir alguma coisa pra Loki Seria justamente esse tipo de, de coisa né? eu, não, eu não quero pedir pra algum benefício, né? Eu quero sempre assim, a gente pedir para que as coisas aconteçam, né? Eu quero pedir para que eu tenha astúcia para resolver as coisas, pedir para que o que tem que acontecer aconteça, se não for para acontecer, que ótimo, que né? então vamos, vamos, vamos viver o que tem que ser, ser vivido. É mais por essa, essa, essa naturalização. Eu fico imaginando, né? se eu fosse Nórdico e tivesse que pedir alguma coisa para algum Deus para Locke, seria alguma coisa nesse sentido. Não, 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 é pedir um, pedir um favor, mas até mesmo para eu me colocar numa certa sintonia com, essa, com esse caos da natureza.
0: É, eu, eu fico pensando se talvez os que estivessem mais próximos assim, do Loki talvez não sejam os magos, ou algo relacione já mais à magia, fixaria já que o Loki, ele tá ligado à magia, apesar que tem outros deuses que tá relacionado ao aspecto de magia. Mas não sei, né? Talvez É uma coisa que eu não, não encontrei nada, então eu fico pensando nisso. Talvez magos... O Clego vai juntar tudo pro os deuses, né, que eu tô pensando em versão D&D, né, é mago, o Clego, assim, mas eu fico pensando se assim, talvez é, os sábios que mexeram mais com aspectos de magias não, não acaba se aproximando mais do Loki. Bom, mas vamos agora falar ainda mais da história mesmo né, do, do Loki, a gente falou aí da família dele, dele ser filho do gigante Farbalt e da Laufey, e... Acaba sendo criado como irmão de Odin Pelo deus Bor Mas a família dele não paga por aí Ele teve filhos Ele acaba sendo até bastante famoso por isso Os filhos deles são importantes No caso ele é pai com, com a gigante ó, Mais uma vez relacionando com gigantes né? Com a gigante Angriboda Ele acaba tendo três filhos Que é o o lobo gigante A serpente Jormungand A serpente gigante também E a deusa do submundo Hela no caso, são três seres é, monstruosos, apesar da ela ser dita como uma deusa, ela tem um aspecto sombrio, aspecto tenebroso, já que ela cuida do submundo, não necessariamente ruim também. Por outro lado, os, dois, os outros dois filhos já tem esse aspecto ruim mesmo, eles já são dito como monstros, que os três vão se relacionar no Ragnarok junto ao Loki. Então, esse você vê o aspecto do Loki ligado já ao Ragnarok. Tanto ele, quanto os três filhos dele. Mas ele teve mais filhos. Ele também foi pai de dois deuses, chamados Nari e Narfi. Esse já não tem tantos detalhes sobre eles, mas ele é interessante ver que ele foi com a deusa Sigyn. A deusa Sigyn foi o que, de fato, foi a mulher dele. Você vê que tem amor mesmo ali. Porque o Loki, quando foi preso pelos deuses... Que acho que, acho que ele foi a gota d'água... Né? Os deuses já não aguentaram mais... Pegaram e prenderam ele numa pedra... Com uma cobra pingando o veneno dela no rosto dele... E esse veneno causava mal por ele... Causava dor... E aí ele acabava se mexendo ali... Tentava sair... Isso causa um terremoto no mundo... Só que aí a Siggy ia lá e cuidava dele... Ela sempre tentava encher uma tigela... Algo ali pra, ti- pra o veneno não atingir ele só que vez ou outra acabava pingando porque ela tinha que trocar quando enchia né? e aí ele tremia de dor então você vê que ela cuidou dele mesmo depois dele preso mesmo que ele fez, ela continuou cuidando então talvez tenha, tenha amor ali e assim, esses são os filhos que ele é pai, tem o que ele é mãe que é o cavalo do <risos> o cavalo do Odin
3: eu acho interessante que até nisso a gente pode ver o aspecto dual dele, que tem um cavalo que é a montaria do Odin, que estaria do lado mais ordeiro da força. Ao mesmo tempo que ele tem três filhos que são muito do mal, né, cara? Que é o Lomo Ferris, que vai participar do Ragnarok, né? a própria Hela, que vai comandar os exércitos do Ragnarok, que é a deusa do submundo, e a serpente Jorgamund. Então até nisso tem um aspecto dual dele no... nos próprios filhos que ele teve.
0: E aí chega o Ragnarok, todos os monstros se libertam, começa a tocar o terror, vem os mortos vem a serpente luta contra o Thor vem o Fenris come a mão do Tyr, um monte de gente aí e o Loki também acaba se libertando, no caso o Loki ele enfrenta o Handel como é comum no Ragnarok, os dois se enfrentam os dois morrem, porque o Ragnarok é pra matar tudo então quem tá ali se enfrentando, um mata o outro e o antagonista do Loki nesse caso se torna o Handel isso é interessante, se você for colocar aí por isso que eu falo, o Loki ele é antagonista dos deuses, quando, né, quando ele vai bater de frente, é dos deuses. Porque você imaginar, é irmão de Odin, é o alter é de Odin, então ele vai enfrentar o Odin? Não. Ah, é do Thor, né, porque já que todo mundo acha que ele é vilão do Thor, ele vai enfrentar ele? Não. É o Reindel que ele acaba enfrentando.
3: Eu acho justo para o Reindel, porque o Reindol tava lá guardando a ponte dele de boa, o cara vai lá, zoa tudo, tem que ser ele pra pegar ele, meu.
1: <risos>
3: eu ia ficar puto também, eu ia falar, eu vou pegar esse maldito, é minha ponte.
0: Bom, agora a gente começa já a contar as lendas em si que se ao Loki. Como eu falei, a gente já contou algumas das lendas aqui em outros episódios, mas é legal a gente mostrar aqui, ah, pelo menos a história, para... A gente analisar os aspectos do Locke O que a gente tem aqui em primeiro é o Locacena o Locacena ele se- significa o sarcasmo de Locke Ele é um poema do Eda Poético né? Só se encontra no Codex Regius Que é um manuscrito de 1270 Nessa lenda, o gigante Aegir ele tá fazendo uma festa, né, ele quer fazer um evento para os deuses, chama todo mundo nesse evento o pessoal acaba elogiando um, um deus chamado Fimafeng, que é um dos serventes lá do Arigir, e o Loki aí você vê o aspecto dele de ciumento, né, de invejoso fica puto, com esses elogios que ficam fazendo ao cara e acaba matando ele Deus pega e expulsa ele não pode vir Fazer isso mais uma vez, puto por ter sido expulso, ele vai lá e invade de novo a, a, a festa. Ok, ele invade já apontando o dedo para todo mundo e insultando. Ele chega, tem acho que é a freia, se não me engano, que ele chega a chamar ela um de puta que dormiu com o irmão. sabe? ele vai apontando o dedo para todo mundo, falando mal. O pessoal rebate, mas ele continua lá até que o Thor chega. Ele vai falar mal do Thor, mas aí o Thor já vem ameaçando ele, já vem pra cima. No caso do Thor, o Loki, ele faz referência a uma outra lenda, que a gente vai falar mais pra frente, que é a do Ut-Garda Loki, que é o um que eles foram na Terra dos Gigantes, que é o Loki que salvou a pele do, do Thor, que o Thor foi feito de bobo. Né? E aí o Loki meio que fala, "Se ah, você só, só conseguiu se livrar dos gigantes lá por causa de mim. Você não é um, você é um merda. Né? Não adianta você ter essa força toda você... Se não fosse eu. Então é legal fazer essa... Ele faz uma conexão com uma outra lenda. Mas aí o Thor vai, não quer nem saber. Vai pra cima dele. Ele acaba tendo que fugir. Se transforma num salmão. Mas acaba sendo pego pelos deuses. E aí que é bizarro. Eles pegam o Loki. Pega as tripas do filho dele. Que agora não vou lembrar se é o Naga ou o Narf. Mas é um desses dois filhos. E prende ele. E aí é quando prende na, na pedra. Que fica a cobra pingando veneno na testa dele. Essa lenda, ela já já tem uma certa ligação com o Ragnarok, porque esse foi meio que o último ato do Loki. Depois, só quando vier o Ragnarok, ele vai se libertar. Essa lenda, eu vi que ela é muito importante por ela fazer referência a outros momentos da mitologia, como esse do Loki, e também das características dos deuses. Parece bem até que essa lenda, ela foi feita para isso, assim... conta-se essa lenda para isso, para mostrar bem características de vários deuses em si. Outra que a gente tem aqui, é o que a gente citou rapidinho no início, foi a construção da muralha de Asgard. O que acontece? Os deuses estavam construindo o muro de Asgard e chegou um construtor lá, estranho, né? ninguém conhecia, e falou, vou construir aí o o muro para vocês. Em pagamento, vocês me dão o sol, a lua, e a deusa freia. Os deuses não quiseram, mas o Loki aceitou. E aí o Loki veio com a conversinha de que não, ele não vai conseguir construir isso em tempo. né? Porque ele tinha um tempo determinado para construir. Ele falou, ele não vai constru- conseguir terminar isso, mas pelo menos já ajuda. Então ele vai usar isso a nosso favor. O construtor foi indo, foi fazendo o trabalho dele. E estava conseguindo, estava já terminando. E os deuses começaram a ficar assustados. Meu, o cara tá rápido, vai ferrar a gente, a gente vai ter que, a, a, o sol e lua, e acho que talvez o que mais apertava nos dedos, talvez fosse dar a freia pra ele. Aí falou, ó, oh, Loki, sei que se nos meteu nessa enrascada, resolve aí. O construtor tava m- subindo o muro, e usava o cavalo dele para carregar os equipamentos. O Loki se transformou numa égua, foi lá, chavecou o cavalo, para pra moita e aí afastou do, do construtor e aí ele não conseguiu terminar o trabalho só que ele não é simplesmente um construtor, como que ele estava conseguindo fazer tão rápido? Ele era na verdade um gigante e é isso que é interessante, toda a história é a ideia do Loki conseguir armar algo para salvar o que ele mesmo fez os deuses em rascada Ele aceitou, ele vai ter que resolver. Depois que o cara mostrou que é um gigante, simplesmente vem o Thor e dá porrada nele. Não fica se detalhando esse, esse ponto. É bem aquela ideia. A história é do Loki.
3: Mas o que acontece? O Loki é essencial porque não é só se livrar do gigante, ele é se livrar do gigante e ter o muro. Se fosse só o Thor, o Thor ia dar umas porradas e eles iam ficar sem muro, sem merda nenhuma. O Loki dá um jeito de ter-se tudo.
0: Você vê, o Loki fez a questão do, do muro, salvou do, da enrascada que ele mesmo colocou e trouxe o Sleipnir o Sleipnir cavalo. Isso é comum do Loki, a gente vai ver até em outros, outras lendas aí, ele acaba sendo algo que traz certos itens, traz certas ferramentas ali, no caso é um cavalo, mas serviria como uma ferramenta, só esclarecendo pro ouvinte aqui, aqui não é na ordem do que acontece você vai ver até pelas próprias lendas, a gente começou meio que do final, né? da última lenda do Loki o próximo que a gente tem aqui é do resgate ao martelo do Thor nesse já tem aquele aspecto de ir para uma aventura já que a outra era da questão da Muralha era em Asgard mesmo, mas esse já tem de ir em uma aventura E aí no caso vai o Loki e o Thor Porque o Thor em certo momento acorda E percebe que roubaram o Mjolnir dele Aí ele já chega até o Loki E E aí, me ajuda aí
1: Aí os ouvintes ficam pensando Quem pode ter roubado o Visão Ou o Bill Raio Beto Os únicos conseguem carregar ele Ah, Agora tem a Jane Foster né?
0: Ah, não não, 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 não ah, vou voltar o que interessa. <risos>
1: Desculpa, tive que aproveitar. Estava esperando essa lenda do resgate do martelo para falar isso.
0: Primeiramente, o Loki que vai. Você vê, aí que tá Mais uma vez o Loki sendo necessário. O Loki vai até o reino dos gigantes. Ele vai até Ioturren. E descobre que o gigante Trim tinha roubado o, o martelo. O Loki volta, conta lá pro Thor e fala: Ó, está lá com o gigante. Só que ele falou que só vai devolver o martelo se vocês derem a deusa Freya como esposa. Mais uma vez, o mesmo conceito de, de dar a, a deusa deles como prêmio. E aí os deuses se reúnem lá tá, beleza, como que a gente vai fazer? A gente não pode, mais uma vez, né, ofertar a nossa deusa. O Handel que acaba tendo a ideia, então, do Thor se disfarçar de deusa. Ele se disfarçaria mesmo da própria Freya. O Thor, acho que é do reservar a masculinidade dele no... Não aceita, mas o Loki acaba convencendo. Isso mostra também a ideia do Loki ter a lábia. Thor, disfarçado de Freia, vai junto com o Loki. O Loki, no caso, estava disfarçado de ajudante né, da Freia. E eles estão lá jantando com o gigante. Já está terminando o jantar. Aí o gigante vem trazer o o Mjornir como presente de casamento. Então, aí você vê que o o gigante não ia devolver porcaria nenhuma. (risos) <risos> ele é manter o martelo com ele, até ele traz como presente para a Freia, né, de casamento. E aí, finaliza-se da mesma forma. O Thor pega o martelo e desce a porrada no gigante e destrói todos os outros gigantes. E para por aí. Ou seja, essa história, ela acaba sendo até semelhante à da muralha, na questão que o Loki vai lá, tem que resolver, tem que pensar, ver o que faz. A ideia foi do Reyndal, mas ele que ajuda, ele que tá lá junto com o Thor. E termina com o Thor dando porrada.
1: Quer é, eu sei que pode parecer estranho, mas imaginar o Thor disfarçado de, de freia é, é estranho. É que você fica pensando em desenho animado. <risos> em desenho animado, você fica imaginando o Thor vestido de mulher. <risos> Ela deve ter ficado meio feia, né? <risos> é, eu fico imaginando, na verdade, perna longa. <risos> perna vestido Lás de mulher
0: que... enganava todo mundo. Ué, tem aquele do perna que ele tava vestido de Valkyria. ter né? ficado nesse estilo. Puta que o eu pariu tem mesmo. Mas esse daí mostra um, um que é meio ridículo vou, entre aspas, né? vou dizer ridículo, mas vou explicar aqui da mitologia nórdica. E aí fica aquela ideia: é que foi transposto dessa forma, quando passou-se para o mundo cristão, eles colocaram esses aspectos para tornar ridículo? Mas também tem algumas análises que põem assim, meu, as histórias deles eram assim, e mas isso não perdia o respeito. Acabava, às vezes tinha até um lado cômico, né? eu já vi alguns estudiosos analisando, mas era a história era essa. que a gente talvez não aceite muito bem algo assim. A gente pegaria uma história mais séria.
3: Eu nunca confio em monge da época medieval.
0: Eu não duvido de colocarem também as coisas pra ir mudando.
3: Talvez a história tivesse esse sentido, mas pode ter sido pesado um pouco a mão ali na hora de escrever. Você tem duas formas de você
2: descreditar uma cultura. Uma delas é demonizando a cultura, transformando ele no seu inimigo. Outra você ridicularizando. Falando, olha só que idiota, esse deus, ele se veste de mulher e, e, e ele fica
1: se bancando de palhaço. É, mas ah. se você pensar, por outro lado, os o Zeus na mitologia grega, ele fazia coisas parecidas e não era ridicularizado
0: acho que é essa ideia bem que o Lucas falou talvez tenha até esse, esses ocorridos, mas quando se põe no papel, você não precisa necessariamente mudar tanto a história basta você pôr a ênfase por como se conta
1: aí por exemplo, os Zeus, escondeu aí o como transformando ela numa vaca sim, uma ela numa vaca ela numa vaca Ele se transformou em chuva Pra engravidar quem que era a mãe do Perseu Aham uhum. se é Então você tem Depende da ênfase Depende do, da conotação que você coloca Porque você, se você colocar, por exemplo Como que o Zeus foi salvo pra não ser engolido por Cronos Que trocaram ele por uma pedra Também então, se você Descreve isso de uma forma ridícula, ele fica ridículo. Mas se você descreve isso com uma forma heróica, com uma forma mais, mais convincente, ela fica legal até. Existe forma e forma pra descrever.
3: Mas eu acredito que sempre teve esse tipo de alteração. Cristãos deviam adorar fazer isso com as <risos> outras. É, não, mas é sério, porque o que acontece? Eles estavam. Eu acredito que eles não estavam tentando naquele momento histórico ali de guerra na Inglaterra, né? As guerras contra as invasões nórdicas. Eles não deviam estar tá correndo risco de ter cristãos se converter. Para a religião do, do, dos nórdicos, que é uma coisa muito mais difícil de acontecer, eu suponho. Então, em vez de demonizar, eles não precisavam demonizar porque não representavam um perigo de conversão. Eles queriam ridicularizar, talvez para aumentar a moral né, da, dos cristãos frente aos vikings. Cago regra, é, o... cago regra. Não, não, mas
2: é, é que assim, o processo de, de demonização. Ele vai acontecer, por exemplo, dentro da cultura grega. Os gregos, eles eram muito visuais, eles eram muito magéticos. Os primeiros cristãos, eles não eram. Então, eles não entendiam que Deus era esse. E aí, dentro do panteão grego, eles encontraram em Apolo a figura que seria representativa. Oh, Imagina Apolo. Só que não é Apolo. De Apolo, é isso daí que você está falando, que Apolo é na verdade de Jesus. Consequentemente, os deuses que eram, entre aspas, inimigos de Apolo, como, por exemplo, Hermes e Dionísio Eles passaram a ser demonizados a mitologia nórdica, você fala, olha tudo isso é besteira, né? porque eu acho que daqui nada se aproveita, né? se a gente for parar pra pensar né? dos deuses nórdicos, tem algum que a gente possa se aproximar, divindade cristã e eu não consigo pensar em nenhum,
0: porque eles têm muito aspecto guerreiro, um aspecto muito bárbaro,
2: você não tem como você cristianizar algum aspecto, demônios ao resto e, e se você dizer, olha, vocês estão na verdade cultuando só demônios também é um pouco de exagero, porque mas como assim só demônios, olha só a natureza e não sei o que, tudo tem que demoníaco, não, não é bem assim, então vamos ridicularizar. Já que a gente não tá conseguindo converter e, e, e a série Vikings, de novo, mostra bem a dificuldade de conversão do, do, do povo nórdico, que eles têm uma vivência direta da, da, da divindade na natureza, e o cristão ele tem uma vivência é, mediada, né? Precisa de um mediador, precisa de um caminho indireto para chegar até, até a divindade. Ali você tem uma dificuldade de você converter. Então você começa a criar toda uma cultura de ridicularizar. Falando, olha só que, be- que-, que bobo, né? Olha só, só Deus faz isso, que pena. E aí você começa, você tem esse, esse papel para que você fique mais fácil depois a, a conversão. O que acabou acontecendo?
0: Bom, continuando aqui nas lendas, a gente tem aqui a mais uma lenda de aventura. Essa, vamos passar mais por alto, que a gente já citou várias vezes, mas ela ela é bem conhecida até, que é a de Utgard-Lok, é onde o Thor-Lok e o deus Tialf vão na terra de Utgard-Lok e isso às vezes é visto como o nome do regente, né, do gigante regente, como do, do próprio reino dali e o era o nome daquele reino específico e lá eles encontram os gigantes e tem essa um, uma batalha entre eles mas não necessariamente da, de porrada só tem muita questão de batalhas de quem comia mais e outro era uma corrida, o, o que tem mais de luta mesmo é com o Thor que ele luta contra uma velha e perde, tudo isso na verdade é um, uma pegadinha, digamos assim, dos, dos gigantes, que na verdade tudo que eles achavam que era algo ali, não era bem isso, quando eles acharam que estavam enfrentando um outro gigante que estava comendo mais do que eles, eu não lembro se era o Thor ou Loki que estava nessa parte da comida, mas na verdade ele estava enfrentando o fogo. Quando era a, a corrida, ele estava enfrentando o pensamento. Quando estava na batalha do Thor contra a velhinha, era a velhice. Está enfrentando algo, mas tem coisas que você nunca vai conseguir vencer. Você nunca vai conseguir ser mais rápido com o pensamento. É bem para passar uma, uma, uma ideia. Né? E nesse daí que o, o Loki Meio que acaba Salvando um pouco ali o, o Thor Porque o Thor fica puto com isso O Thor foi feito de bobo Todos os deuses em si em geral ali Foram feitos de bobo Mas você vê que o Thor é que de fato se sentiu Humilhado O Loki tava de boa E o Thor tenta partir pra cima dos gigantes Mas aí o, os próprios gigantes Mostram que você não vai ter como Vencer dessa vez A gente te enganou feio então pra gente continuar aqui te enganando, na porrada mesmo, vai ser fácil. E o Loki que fala, meu, deixa, deixa pra lá. Eles venceram, vamos voltar pra casa. Então o Loki que salvou de algo pior que poderia acontecer com os deuses em si. Outra que a gente tem aqui, a gente já contou, é a do né? Anel de Andvari. Esse é aquele que o Loki e o Odin e o deus Huanir... Então, em Midgard, e o Loki acaba pegando uma, pele, uma lontra para se alimentar, e fazendo uma pele, e aí descobre que, na verdade, era é filho de um anão. Aí, mais uma vez, essa passa aquele aspecto do Loki ter feito merda e ter que resolver. Porque aí o Loki acaba tendo que procurar ouro para dar pro pai dessa lontra, né, o anão, que é o rei de mar pra falar, ó, vocês mataram o meu filho, né, tem que me ressarcir de alguma forma. E aí, com isso, ele encontra o um, um Andivari, e aí esse Andivari, ele tem muito ouro, pega todo o ouro dele, uma das peças que tava nesse monte de ouro era um anel, que aí ele acaba indo junto pros outros anões, que aí é o anel que gera a cobiça, é... a gente contou naquele do Anel dos Nibelungos, né, essa história. É legal que esse anel, ele aparece até numa outra lenda aí, que a gente vai Contar, que é a origem do Milanir. Que o Loki, pra zoar, chega um dia, ele pega e corta o cabelo da deusa Sif, esposa do Thor. Thor percebe isso daí já saca que é coisa do Loki. Aí o Loki pega, não, beleza. Então deixa que eu resolva aí, né? Eu cortei o cabelo eu eu trago outro, que vai ser ainda melhor. Eu vou pedir para os anões construírem um, um, novos cabelos para ela, que vai ser de ouro. Eu, eu acho interessante isso que mostra aquele conceito dos do, anões forjarem de tudo. Né? E aí o Loki encontra o anão de Valen, e aí consegue criar o cabelo de ouro. Só que ele não paga por aí. O Loki percebe que se o Odin ficasse sabendo dessa sacanagem que ele fez, ele ia ficar puto. Mesmo ele trazendo o cabelo de volta... O Odin, por ter zoado a Sif, ia ficar bravo com ele O que, que ele faz? Não vou levar só o cabelo Vou levar um monte de presente Ele pede outros itens pros anões, pro Dvalin O primeiro é o Skid Vladimir, que é um barco imenso É tão grande que dá para caber todos os deuses de Asgard Só que ele podia ser dobrado a ficar facilmente carregável O outro presente que ele fez pro Odin mesmo foi a lança, a lança Gungnir essa lança é bem famosa do Odin Muitas vezes você vê a representação dele Você vê ele com uma lança É uma lança mágica Da qual nunca erra o alvo E sempre retorna pro Odin Que é bem clássica de, de armas mágicas E aí beleza, ah, tem já esses presentes Já vou acalmar o, o Odin Mas aí o Loki insatisfeito com isso Vai lá e vai causar mais causa ainda O que, que ele faz? Ele vai até outros anões ferregos Um anão chamado Brock e o irmão dele chamado H que aí ele começa a polê na fogueira e fala, ó, oh, o Dvalin fez esses itens aqui é, ele vai ficar famosão com isso, tudo vocês vão ficar esquecidos vocês não acham que vocês conseguem fazer coisa melhor os anões percebem que ele tá querendo meio que dar uma enganada neles mas aí o Loki pega e fala, ó, oh, se vocês conseguirem criar algo melhor ainda eu prometo minha cabeça pra vocês os anões não, não ia com a cara do Loki tá, já enchendo o saco, aceita, né? E aí eles criam o Gullinburst, que é um javali de ouro gigante voador. Criam também um anel chamado Draupnir E esse anel é aquele o anel da lenda do Andiwag. Em algumas versões tem algumas diferenças desse anel, mas muitas vezes você vê que relaciona-se a ele. Que ele é um anel que ele criava, a cada nove dias, ele criava mais anéis.
1: O item, o anel, ele é um, um item mais... Místico na mitologia nórdica e nas outras mitologias você não tem esse misticismo tão forte ele é mais um símbolo por exemplo no... Para os egípcios ele era um selo para os gregos ele era mais um adorno ele era mais para indicar de onde que você veio mesmo região mais pros nórdicos ele poderia ser um item com poder místico até um poder quase divino
0: e é interessante que você vê que ele tem esse aspecto místico e ele passa esse aspecto de cobiça e os anões estão conseguindo Criar, criaram um javali Criaram um anel E o Loki, mó assim Porra, os caras estão conseguindo fazer Os caras são foda, tem que atrapalhar eles Senão minha cabeça já era E aí eles se transformam numa mosca E fica lá, toda hora tá zanando eles Mas eles mesmo assim conseguindo fazer Num certo momento Ele de fato atrapalha os dois anões No momento em que eles estavam Fazendo um martelo que aí no caso é o Mjolnir mesmo. E aí o martelo não se tornou muito bem feito, que ele atrapalhou. Por isso que o Mjolnir, quando você vê até as representações dele, ele tem um cabo curto e é um martelo muito, muito pesado. Aí o Loki e os anões iam levar os itens para os deuses e ver o que, que o Odin achava. questão que o Odin adorou tudo, ficou felizão. Pegou a lança para ele, todos os itens, gostou. Então o Loki estava ferrado porque mesmo o martelo Mjolnir que não foi 100% bem feito, ele gostou porque ah, é pesado, então putz, quem vai carregar? aí que se torna o martelo do Thor o Thor era o único que era capaz de, de levantar o martelo, porque o martelo era pesado, não porque ele é digno nem nada e, e aí o Loki ferrou, vou perder minha cabeça e os anões falando, ó, você prometeu a cabeça corta aí, o que, que o Loki pega e fala, ó, prometi minha cabeça eu não prometi meu pescoço, se vocês forem tirar minha cabeça, vocês vão danificar meu pescoço Eles não podem fazer isso aí o Odin, é, ah, ok, né Vai. ele teve, tem argumento
1: qual era aquela outra lá que eles tinham que tirar a cabeça do Loki sem derramar sangue?
0: Segue a mesma ideia, né vamos cortar a cabeça, ah não, mas aí vocês vão causar outro tipo de dano também, eu não prometi isso
2: tem o um filme da Autodocompadecida onde eles brincam com isso, né ele, 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 que esse casa, ele tinha que pagar o dote pra poder se casar com a menina, só que não tinha o dote pra poder casar, então ele pediu duas tiras de couro das costas, das costas dele pra poder pagar e aí veio com o Trilo, acho que é é o Grilo o, e o chicó. É o chicó Foi o Grilo que veio com, com a, o Chicó que veio com, com a ideia de Foi prontido duas tiras de couro, certo? Mas não foi permitido sangue Então você tem que tirar o couro sem cair sangue se, você, se cair sangue, você tá pegando a mais do que devia E aí como ele não podia pegar o couro sem tirar o sangue
0: Então ele desistiu Nesse daí do, do Loki De fato, eles não puderam né, fazer isso Já que não podia derramar sangue Ou não, não, não causar dano ao pescoço O Odin aceitou esse argumento e eles falaram, ah, então a gente precisa de uma outra punição Aí foram lá e costuraram a boca do Loki Bem a ideia de o Loki que fica com a, com a lábia Fica né, jogando conversa, convencendo os outros Eles pegaram e costuraram a boca dele Por isso, você encontra algumas imagens do Loki Principalmente uma, uma imagem bem famosa É um que ele está desenhado numa pedra Que tá ele e está com a boca costurada outra lenda que a gente tem aqui, a última lenda é a a morte do Balder essa talvez uma das lendas mais importantes da mitologia nórdica o Balder tinha tido pesadelo sobre a morte dele, quando ele conta pra mãe dele a Friga ela vai até o Odin e o Odin vai tentar saber né, o que que tá acontecendo o Odin acaba descobrindo que de fato era o destino do Balder, morrer e que isso estaria ligado ao Ragnarok, a Friga fica desesperada meu, não, não pode meu filho, não quero que ele morra Aí aquela ideia clássica que ela vai viajando o mundo todo, convencendo todos os seres do mundo a não causar mal ao Baldr. O Loki ouve sobre isso, fica com inveja mais uma vez mostrando a questão da inveja dele. Ele se transforma numa velha e vai ficar lá perto da friga, começa a conversar com ela e aí o assunto acaba puxando a invulnerabilidade do Baldr. O Loki descobre que um ser escapou dessa promessa que era um visco. Nesse caso a Friga achou que não ia, ele não seria um, um perigo não teria como causar mal pro filho dela então ela nem fez questão de falar nada passou-se um tempo, os deuses estavam lá comemorando a, a invulnerabilidade né, do Baldr. todo mundo tacando coisa no Baldr, atirando machado, atirando martelo ele lá, aguentando numa boa nada causava dano nele o Loki então o que, que faz? Ele pega esse visco, transforma numa flecha. Ele vai até um deus cego, chamado Rodir, e convence ele a participar do, do evento lá que tá atacando as coisas, no, as armas no Balder e direciona até a, a flecha para ele, tudo, ele solta. Atingi, a flecha atingindo o Balder acaba matando. E aí que é o desespero de todos os deuses que... A, com isso, além do Balder morrer, vem o Ragnarok.
3: Você não acha nessa aí que o Loki atuou só como agente do destino, digamos assim? Que o cara já estava destinado a morrer?
0: Era é, já é a previsão, né? Ele vai morrer e vai trazer o, o Ragnarok. É interessante que essa lenda mostra um pouco aquele conceito de vamos burlar o destino. Ah, o Balder viu que vai morrer, ele vai mesmo morrer, vai trazer o Ragnarok. Mas não, a gente tem que burlar, mas no fundo, no fundo não dá.
1: Me lembra aquele conceito que quanto mais você foge do destino, mais ele chega perto pra você. Mais ele cria meios pra acontecer. É que nem a história do Ed, que é uma das mais impressionantes histórias de tentativa de fuga do destino. Que não deu deu jeito, o destino chegou. E essa da Frigga, não não imaginou que o o único ponto que ela esqueceu seria o ponto que seria usado pra morte do, do Balder
0: um pouco do Achilles, né? o único ponto que não, não tornou vulnerável é o que causa, de fato, a destruição.
1: É O Aquiles o próprio Siegfried, que ele teve, que ele se banhou com o sangue do dragão, só que na hora que ele se uhum. banhou, uma folha grudou nas costas dele exatamente atrás do coração. E aquele ponto não, não se banhou com o sangue, então aquele ponto virou o único, a única vulnerabilidade dele.
0: É o aspecto comum do herói invulnerável, mas com um ponto fraco mortal. Mas é, e é interessante puxar dessa ideia de estava ah, destinado a causar isso, porque no, no grego, né, que tem bastante disso, acaba sendo o, a pessoa tenta fugir do, do destino, mas a natureza faz né, com que aquilo lá de fato ocorra a natureza sim, as pessoas acabam fazendo meio que de forma involuntária, né os outros que estão ao redor, acabam seguindo aquele caminho por mais que tente fugir, nesse caso não foi tão natural assim certo aspecto, foi o Loki que fez mas a gente trazer aquele aspecto do Loki ser um ser caótico, ser um, uma, uma necessidade natural você põe que é, é natural que vá correr o Ragnarok e não ter como fugir, só que aí quem foi o agente foi o Loki Bom, esse foi o Loki mitológico, com seus aspectos, sua complexidade, mas o Loki ele tem ficado famoso aí por causa de filmes, mas que vem por causa de quadrinhos, né? A gente encontra o Loki em outros pontos sem ser a mitologia. O
1: que eu mais gosto, assim, apesar de que... Na verdade, não é nem o Loki, né? É a máscara do Loki. O filme, o Máscara Primeiro, era mais infantil, mas tem os quadrinhos, pra quem não sabe. Os quadrinhos, ele era bem agressivo. Quem já leu o encontro do Máscara com o Lobo, viu que é um quadrinho insano. Onde, mais Putz, ele apareceu na American Goddess, né? Sim, sim, tem ele na American, American,
0: American Gods
1: É o Loki. Ah, o Loki, tá certo.
0: Mas eu não lembro o que que ele... Ele era
2: era um outro presidiário, no começo começo ele aparece lá junto da da cadeia, começa a colocar umas minhocas na cabeça do cara, aí depois ele volta no final.
1: Tem os arcos de Sandman que também tem um Loki. Tem no no Supernatural, como a gente já falou antes, né? Mas é é estranho que o Loki não é um deus muito popular, mas ele é muito conhecido, isso que é engraçado. Pelo próprio quadrinho da Marvel, e e agora ele tá com tudo. Apareceu no primeiro Thor Era um vilão, mas não chamava tanta atenção Chamou atenção mais nos Vingadores Depois literalmente salvou o filme Do Thor, do Mundo Sombrio E
0: agora vai
1: ser o Praticamente o protagonista do Thor Ragnarok
0: não Como eu acabei entrando no Mundo de mitologias Por causa dos quadrinhos Então Thor, Loki, esses nórdicos Foram os primeiros né, que que eu conheci O interessante do Loki assim, ele acaba fugindo muito do conceito do Loki mitológico também né, tipo, é outro personagem normal isso, mas é, se você for analisar, talvez ele esteja mais próximo do Loki mitológico do que o Thor você comparar da Marvel com o Thor mitológico agora eu não lembro de nenhuma outra desse
2: acho que é isso, estava procurando aqui, pelo menos na Wikipedia a gente falou de todas as referências que estão lá na Wikipedia. tem umas referências mais obscuras ali que eu... ninguém sabe o que é
0: esse foi o episódio no qual a gente falou aí sobre o Locke, mostrando seus aspectos, ficamos analisando aí ele é bom, é mal, é dúbio, é sei lá o que é, é o Locke não dá pra gente ver com os nossos olhos cristão, né? Atual espero que vocês tenham gostado e podem mandar e-mails aí pra mitografias.gmail.com ou comentem lá no site e até mais.
1: Um abraço, tchau, tchau falou
4: Você tá pensando que eu sou louco bicho? Sou malandro velho, não tenho nada com isso. Você tá pensando que eu sou louco bicho? Sou malandro velho, não tenho nada com isso. A gente queimou Muita coisa por aí Ficamos até mesmo todos juntos Reunidos numa pessoa só Mas gosto de viajar por aí